1: Hola amigos, es un gusto estar con ustedes en el programa número 20 de Bitcoin Economics. 21 ¿eh?
0: Sí, fíjate que estaba revisando cabalmente. 20 fue el pasado y ahora estamos en el número 21.
1: Vamos, wow, tenemos que componer aquí nuestros números entonces. Pues, bienvenidos entonces al programa <risa> número 21, como ustedes ya escucharon. Ya tenemos de regreso a nuestro gran amigo César Tánchez después de estar pues un tiempo que ya nos contará qué fue lo que fue a hacer. Estamos muy contentos que ustedes nos escuchen en un programa más de donde platicamos de Bitcoin, no solo como moneda, sino como red monetaria y como Blockchain. Sabemos de que ustedes están muy interesados en aprender. Y aquí en nuestro programa nos enfocamos en el 0 a 1. Se si acuerdan que también, si ustedes nos quieren escuchar, eh, tenemos también en diferentes programas los programas en el podcast, que lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast. Si ustedes tienen un, uno de los aparatos de Amazon, le pueden decir Alexa, quisiéramos escuchar Bitcoin Economics, y seguramente también lo van a poder escuchar. Si nos quieren mandar alguno de nuestros mensajes, recuerden a través del WhatsApp más 500 258 90 5858, 58, así que primero primero que todo bienvenido César de regreso
0: es un verdadero placer amigos amigas de estar nuevamente estuvimos ya, ya ni sé cuántos me recuerdo fueron dos o tres programas que estuvimos fuera pero eh, usted siempre estuvo bien acompañado por Mario también estuvo Diego y por lo que pude escuchar también pudo estar también Omar Álvarez también por acá con ustedes aprendiendo de, de diferentes temáticas y obviamente ya de vuelta contento y emocionado de poder compartir este espacio con usted de Bitcoin Economics, así que esperamos que usted eh, también se sienta eh, contento de que arranca un programa más. La forma en que usted puede hacernos sentir de que estamos, de que usted está presente es escribiéndonos un mensaje nuevamente al WhatsApp. A ver, porque no lo tengo tan fino todavía.
1: 5890 5858.
0: Escríbanos. recuérdese que adicional a podernos usted escribir también puede ponernos preguntas que tengamos sobre esta la temática que vamos a tratar el día de hoy alguna de las temáticas que no hayamos tratado, que usted nos eh, haga, así estamos haciendo un banco de preguntas para poderlas tener y contestar durante este espacio y a la vez que le podamos enviar por WhatsApp, le podamos ese mismo le podamos a ese mismo canal utilizarlo para enviarle el, el podcast para que usted pueda escuchar el programa con detenimiento porque este es, este, yo quiero que usted cuando vea los temas relacionados con Bitcoin, usted pueda y tratarlo como una carrera. De largo plazo. Es decir, no se preocupe si a la primera usted no entendió todo. La idea es que usted pueda aprovechar el podcast y lo pueda repetir las veces que sea necesario.
1: Es más, si ustedes saben, creo que vieron unos programas ahorita que no estuvo César que fueron un poquito más técnicos de lo tradicional, especialmente el programa pasado donde hablamos sobre cómo es que se crean las criptomonedas, específicamente Bitcoin con el proof of work o la prueba de trabajo y el resto de las criptomonedas que es proof of stake o prueba, el, Básicamente participación Sé que fue un poquito técnico Sé que Omar es un excelente eh, facilitador y expositor Y nos logró tratar de explicarlo Así que si ustedes quieren saber Cómo la analogía de poder Entrar como los siete nanitos a la mina A poder extraer los, los diamantes Y que después nos paguen con polvo de diamante Pues eso fue el programa anterior En este programa vamos a tener una nueva temática Muy interesante Que es la siguiente ¿Cómo las políticas económicas y Bitcoin tienen relación y por qué los países en desarrollo son aquellos que países que tienen la mayor adopción de Bitcoin? Y hoy vamos a hablar sobre los conceptos macroeconómicos, por qué los países desarrollados o menos desarrollados utilizan Bitcoin y algunas consideraciones en las políticas económicas. Así que si ustedes quieren saber de cómo funciona el tema de inflación, tipo de cambio, las políticas económicas de los países, hoy hace el programa para que ustedes puedan aprender de este tema.
0: Así es, así que hoy vamos a hablar un poco de macroeconomía, de hecho, tenemos varias noticias también en el segmento que ya se ha vuelto uno de los segmentos también favoritos en las cuales tratamos algunas de las principales temáticas, pues hoy vamos a tratar mucho tema de macroeconomía, eh, dentro de las temáticas principales, vamos a poder explorar por qué hay a veces más receptibilidad a poder utilizar eh, por ejemplo Bitcoin como una moneda en países donde usualmente llamemos, no son considerados los de primer mundo o los más grandes y vamos a poderle dar alguna alguna data para que usted pueda saber por qué se ese fenómeno, porque a veces decimos, ¿y por qué los países más avanzados no son los primeros o los pioneros? Pues bueno, vamos a tratarle de darle algún alguna forma de que usted pueda tener los elementos necesarios para poder comprender por qué esto sucede y realmente al final de cuentas que como dirían una frase que nos gusta what's in it for me y eso en qué a mí me ayuda o me beneficia con lo relación a Bitcoin así que qué te parece Mario si arrancamos entonces de una vez antes de arrancar con el primer tema que tenemos que lo hemos titulado los conceptos macroeconómicos que recordarle que usted también puede unirse con nosotros y seguirnos a través de nuestras cuentas personales de Twitter. A, a Mario lo busca como gerente Suenos y a su servidor me busca como César Tánchez. Lo importante de Twitter está, está habiendo una revolución también en Twitter. Eh, Elon Musk está con su juguete nuevo y está haciendo 50 mil cambios. Vamos a ver cuáles salen buenos, cuáles salen malos, pero se está volviendo o tratándole de darle una forma diferente. Así que, Quién sabe, tal vez pueda ser un espacio todavía más interesante como red social, pero de momento es la forma eh, tal vez más expedita de poder aprender sobre el tema de Bitcoin. Así que le recordamos: Twitter, busca Mario, gerente-bajosuenos, o a mi persona me encuentra como César Tanches, o si usted prefiere las páginas web, pues bueno, también nos puede buscar como btceconomics.io. Así,
1: así que, es. Así que ustedes pueden, no hay excusa para que no nos encuentren, así que estamos muy contentos que ustedes nos puedan. Escuchar el día de hoy. Entonces, empecemos hablando. Quiero utilizar un, un reporte que recientemente salió, César, que se llama el Global Findex Report, que es un, el, el, el reporte de la parte financiera global que... Nos ha dicho de que le, todavía existe una gran población sin acceso a servicios bancarios. Entonces te voy a dar unos cuantos datos para que los vayamos platicando, uh -huh. pero una de las razones principales por las cuales los países no, en proceso de desarrollo están adoptando Bitcoin es porque le está dando acceso a cualquier persona con un celular a sistemas y a productos financieros sofisticados Que de otra forma jamás hubieran tenido acceso Así que empezamos con alguno de los datos El 71% de la población en los países en desarrollo Tiene una cuenta financiera pero lo interesante es que eso creció de un 42% una década antes. Eso significa que la bancarización, si queremos verlo así, ha subido de 42 a 71. Pero eso significa que todavía hay 19% de toda la población en el mundo que jamás ha tenido acceso a un banco, a una tarjeta de débito o a un préstamo.
0: Fíjate que yo a veo esa estadística de una forma diferente. Estás hablando de un tema de incremento, pero no estás hablando de un tema de penetración es decir, se creció en un 71% de los que ya tenían, eh, llamemos el porcentaje de incremento de la bancarización, pero eso no es la cantidad de personas que tienen eh, acceso a la banca, de hecho al menos eh, para que usted tenga una idea, la enorme mayoría del mundo no tiene acceso a banco, nosotros a veces lo vemos como algo muy normal de yo te transfiero y yo te paso dinero pero eso no es lo normal eso ya vemos, es todavía está dentro de un, de un círculo muy privilegiado de personas a las que tenemos acceso a banco. Entonces, ahí es donde realmente nosotros comenzamos a ver eh, y hacernos la pregunta, entonces, ¿qué hace la gente que no tiene acceso a banco? Pues tiene que recurrir a otras formas para poder hacer el movimiento de sus recursos, y ahí es donde comienza a aflorar tecnologías como Bitcoin que se lo hacen posible.
1: Inclusive, como complementaría en este reporte, César, hablan de un, inclusive una brecha de género, y es que nos damos cuenta de que en las, pues, obviamente el género que menos está teniendo la bancarización son las mujeres. Sí. Y por ende, es uno de los sectores de mayor oportunidad para todos los productos y servicios de lo que Bitcoin.
0: Seguro, eh, estás hablando que, por ejemplo, eh, ya lo mencionabas, tuve la oportunidad de estar eh, bastante lejos, de estar eh, principalmente en lo que es eh, el otro el, lado del mundo, el Medio Oriente, <risas> donde obviamente yo creo que también es mucho la, la, el, el tema mediático que te dicen de que el, eh, es, bueno, muchas cosas eh, políticas y demográficas que no voy a entrar en ninguna de ellas pero sí te das cuenta que la injerencia masculina, sin lugar a dudas, es muy predominante en el cual pues la, la mujer dejando del, del tema de discriminación o no, su injerencia directa es muy baja, es muy baja en temas económicos, entonces definitivamente eso resulta que no solo haya una brecha de bancarización, sino una brecha demográfica por género
1: Así es, entonces tenemos un, grandes oportunidades, si lo vemos de otra forma, estamos hablando que todavía existen 1.400 millones de personas que ni siquiera han tenido oportunidad de tener acceso a la bancarización, ¿Qué es? y eso es algo importante César, el hecho de que no estén bancarizados o que no tengan acceso a los productos financieros no significa que no tengan un modelo económico latente y pujante. Son personas que tienen no, no hablemos de una economía informal Pueden ser formales pero que utilizan mucho como efectivo O utilizan algún tipo de transacción de, de, de intercambio Por decirlo así otro aquí Otro de los datos interesantes Es que aunque existe tan baja pues Una oportunidad tan grande de bancarización Dos tercios de todos los Del mundo según este reporte Han realizado o han recibido un pago digital Pero aquí viene un paréntesis Y el principal factor de ese crecimiento Han sido las remesas
0: las remesas han sido un factor que definitivamente ha sido importante y que todavía no es significativo en cuanto a la data que proporciona. Porque estamos hablando que hay una persona X que está enviando una remesa que la está enviando a un lugar en Guatemala, por ejemplo, por poner un ejemplo, y puede ser que esta persona ni siquiera puede eh, tener una, un documento de identificación, tal vez no puede ni escribir y no puede ser un receptor de la misma y se la tiene que dar a un tercero que le hace el favor de poder cobrar la remesa en su nombre. Entonces, esta persona incluso podría tener un mercado de, llamemos, de servicios en la cual lo hace por muchas personas, miembros de la comunidad. Entonces, no sabes realmente hasta el alcance que podría, llamemos, que aparece un nombre en la estadística, pero podrían ser muchas personas que están involucradas en este tipo de transacciones.
1: Yo creo que por eso es que este reporte tiene un factor de, de sesgo y hay una oportunidad de que se está quedando muchas personas que no salieron en este reporte posiblemente porque no lograron identificarlas pero una de las cosas que me pareció interesante es que la percepción que están teniendo y voy a adelantarme a otro de los puntos después del COVID-19 es que los pagos digitales ser, suelen ser más seguros y más convenientes y usualmente una transferencia como la remesa es el punto de partida para poder accesar a otros servicios financieros
0: definitivamente y poco a poco estamos viendo que se están haciendo eh, llamemos los países están queriendo tener sus propias monedas digitales, sus propias monedas fiat digitales y parte de las noticias de esta semana eh, se la adelanto de una vez es que el yuan digital que ha sido que el que ha tenido, el el, llamemos el de China, el que ha tomado la batuta en esta vía, está poniéndole Código de expiración a su moneda. ¿Qué significa esto? Que si usted eh, tiene una cantidad de dinero, le están poniendo tiempo para que usted lo gaste. Si no, se lo quitan y ya no lo tiene se vence. a su disponibilidad se, vence. Se,
1: vence. se vuelve un producto perecedero. Un
0: producto perecedero. Entonces, si usted se da cuenta, eh, ya está de interés, llamemos de gobiernos, el poder tener ese deseo de tenerlo digitalizado, que también les puede proporcionar más control.
1: Entonces, imagínense. Este dato que los, los Lo obtuve aquí de Guatemala En Guatemala existen aproximadamente 22.1 millones De celulares Comparado con el último dato del, del, de, Que se logró sacar del INE Que es que estamos aproximadamente 17.11 millones, millones de personas eso quiere decir que hay 1.3 celulares por persona. Así es. Eso significa de que estas personas, todas las personas que tenemos uno o dos celulares, somos un una lugar idóneo para poder tener transacciones de Bitcoin que no requieren un proceso tan complicado de generación. Yo no sé si ustedes se recuerdan, amigos, y aquí voy a sacar un poquito la edad, pero yo no sé si te acordás la primera vez que tus papás quisieron ir a conseguir una línea de teléfono. Me acuerdo que era una pues Tenías que hacer una espera de más o menos un año años. Ajá, de
0: años. Años, sí, años O cuando
1: fue la primera vez que, que trataste De comprar un celular que era incomparable Porque era carísimo uh -huh. Y todo esto llevaba un proceso Cuando fue la primera vez que quisieron sacar ustedes una tarjeta de crédito Todos los primeros fiadores el, Pidieron estado de cuenta, piden mucha información Versus un proceso de una billetera digital De Bitcoin, como lo que es Donde tenés que hacer una, pues cargas Tu identificación, porque tienen que identificar quién es Pero en cosa de, que Unos 10 minutos Ya tienes acceso a poder tener tra cualquier Transferencia de todas las partes del mundo
0: Inclusive estás hablando que si ya como algunos de nuestros amigos lo hicimos en algún ejercicio en uno de los programas anteriores, si lo haces con Wallet of Satoshi, por mencionar una, eh, puedes estar en operación en un minuto. Y es parte de lo que le explico, que le, me sirve mucho utilizar esa, esa billetera cuando estoy hablando con alguna persona y decirle cuánto tiempo tomó, qué documentación te pedí, eh, qué tan rápido fue. ¿Cuánto fueron los costos? O sea, hay mucho que poder decir cuando estás haciendo esas transacciones y eso es parte de lo que vamos a seguir conversando durante el programa, que eso cuando se le explica a las personas que más necesidad tienen... Tiene mucho sentido.
1: Su barrera de ingreso es muy baja.
0: Es muy baja y, y mire, una, una cosa es que se tenga necesidad, otra que se sea tonto. Entonces ahora bobo, van a decir, porque ahora no está de moda, ahora no está de moda, no seas bobo, ah, pero ese, ese es otro tema, otro tema deportivo. Pero el tema, el, lo que yo quiero decir es que las personas son inteligentes y se dan cuenta que pueden mandar recursos de una forma rápida, de una forma barata, de una forma sencilla y eso es lo que... De alguna forma todos estos datos nos comienzan a mencionar. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa para que usted pueda escribirnos. Le recordamos que queremos que usted sea parte de la comunidad de Bitcoin Economics y que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502-58-90-58-58. Uh, no solo para que usted pueda mandarnos algún tipo de saludo, algún tipo de pregunta y más importante aún, que usted pueda recibir información de nuestra parte. Lo dejamos con importantes mensajes para usted. queremos agradecer el favor de su audiencia la mejor forma en la cual usted se puede hacer presente le recordamos es enviándonos un mensaje al whatsapp más 502 58 90 58 58 estamos conscientes que si usted está en guatemala y lo está escuchando en vivo el tráfico está interesante así que por qué no no vamos juntos en esa travesía en la cual vamos aprendiendo un poco sobre esta temática que sabemos que es una temática actual es una temática que la cual al menos si usted no quiere Invertir en ello, está bien, pero que al menos pueda conocer sobre qué es esta temática y que pueda ser una, una conversación de lobby para que usted pueda también tener conocimiento básico sobre esta temática.
1: Te diría que una de las cosas que me va a gustar, César, es que cuando estemos en un año... Y obviamente Bitcoin ya no esté en un nivel bajo como el que se encuentra actualmente Va a ser interesante que escuchemos los episodios anteriores Cuando hablábamos del precio en 16 mil dólares Y cuando Dios quiera podemos decir que ya estuvo en 69 mil dólares Y vamos a estar felices de que cómo cambió bueno, pues hoy en estos momentos vamos a estar arrepentidos de no haber tenido el dinero para haber invertido en Bitcoin en el momento que nos encontramos el día de hoy. Pero parte de lo que queremos hablar el día de hoy también es que los países menos desarrollados están utilizando Bitcoin. Y una de las razones principales, César, es que va amarrado a que las plataformas principales de movimiento como red monetaria que utilizan de Bitcoin se han enfocado mucho en tema de remesas. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero uno de los interesantes que te quiero dar es que el Banco Mundial estima que las remesas o el dinero de los migrantes que envían a sus familiares y amigos en sus países de origen puede representar hasta el 20 o inclusive el 40% del Producto Interno Br Bruto de una nación. Yo investigué y en el caso de Guatemala se estima que para este año como mínimo va a llegar a ser el 18% de la economía total o el PIB de nuestro país y lo más interesante creciendo usualmente en doble dígito inclusive en pandemia.
0: Te Quiero mencionar algo eh, Como les, les mencioné, estaba viajando Por Emiratos Árabes Unidos En el área de Qatar también Y en el caso de Emiratos Árabes Unidos Regresando al aeropuerto El taxista era una persona pakistaní, Y al ser una persona pakistaní Me decía que, pues bueno eh, Él en su momento, en su juventud Él... Eh, pues estaba estudiando en una buena universidad una buena carrera sus papás le podían pagar esa, esos buenos estudios viene la guerra con Pakistán y se acabó todo ¿verdad? comienza a ver, obvio, a ver cuando hay guerra viene hambre y cuando viene hambre viene de todo entonces esta persona se ve en la necesidad de salir del país en la cual pues se convierte en un taxista o desarrolla la profesión de taxista en los Emiratos trabajando 15 horas al día para poder alimentar eh, llamados personas bajo su cargo 19 personas y entre sus papás, entre sus hermanos y su esposa y sus hijos, 19 personas que dependen de sus ingresos. Y entonces, porque como él, él me sacó la temática de Bitcoin, sabía sobre Bitcoin, sabía sobre la descentralización, sabía las subidas, las bajadas, era interesante, <risa> que ahí fue donde comenzamos a platicar. Lamentablemente el trayecto de donde estaba saliendo hacia el aeropuerto era bastante corto, entonces no pudimos platicar más, pero algo me llamó la atención. Yo le decía, por ejemplo, pero trata de ahorrar, y de ahí fue donde vino la conversación, por lo menos unos 50 dólares que logres ahorrar de tus recursos y olvidarte de ellos me dice, mira, es bien difícil pensar en 50 dólares cuando hay 19 personas que dependen de ti, entonces me puse a pensar, eh, por ejemplo, a vos Mario si yo te digo, tenés que enviar 100 dólares y de esos 100 dólares vas a eh, te voy a cobrar 5 te voy a cobrar 10 dólares de fee pues decís, es bastante, pero va está bien, allá se van, porque para vos es irrelevante, y lo digo con respeto, 5 o 10 dólares, pero para esta persona que dependen 19 personas de, su, de, llamemos, de los ingresos que se envían 5 o 10 dólares es mucho dinero entonces ahí es donde, donde te das cuenta que por supuesto las remesas y por supuesto esos, esos fees o esos cargos que se hacen por el traslado de dinero de un punto a otro son importantes porque tal vez nosotros lo miramos como poco pero la persona que está enviando con ese esfuerzo para la cantidad de personas, cualquier dinero que llegue, cuanto más íntegro por supuesto que va a ser importante.
1: Yo te diría que uno de los retos más grandes que se tiene es que en la cantidad promedio que se envía por una remesa usualmente no pasa a los 200 dólares. Sí. Y si estás hablando de que, dependiendo de la red que utilice, puede ser entre 25 y 30 dólares el envío. O un
0: mínimo, que sea un mínimo muy alto.
1: muy. Pues no solo eso, sino que el costo proporcional decís, ok, yo estoy trabajando tanto, estoy mandando 200 dólares y me van a cobrar 20. Estás hablando que el 10% de mi trabajo lo estoy dejando... Para poder pagar pues las... ¿Cuántas horas de
0: trabajo esta persona? De sus 15 horas diarias representan esos 10, 15, 20 eh, dólares. No, estás
1: hablando de un dos horas.
0: Imagínate, dos horas o sea, diarias. es un montón de dinero. Entonces, ahí es donde uno comienza a entender por qué, por ejemplo, y puse un ejemplo muy burdo. ¿Por qué para Mario, para mí, podría no sernos tan indispensable Bitcoin? Porque 5 o 10 dólares, gracias a Dios, no alteran demasiado nuestro estilo de vida pero para una persona como el paquistaní que taxista pakistaní que le mencioné, 5 o 10 dólares eh, representa quizás el alimento de alguna de parte de su familia para un día
1: Ahora porque es que estos costos son tan elevados porque también tienen una razón de ser Por y supuesto. es que como no son un proceso descentralizado de punto a punto existen muchas validaciones el cajero que recibe el dinero en Estados Unidos el que lo cuenta, la persona que hace el, el corte de caja, que después manda el financiero la transferencia a Guatemala el banco que lo envía, el banco que lo recibe. La
0: luz, el guardia que cuida todo. la agencia. Eh, Entonces, esos todo.
1: costos se acumulan y por eso es que sale, pues, obviamente, más la ganancia, tiene un costo muy elevado. En el caso de un Bitcoin, utilizando la Bitcoin como una red monetaria, no como moneda, acuérdense, como red monetaria, se puede mandar esa misma cantidad con una transacción mínima de un, o sea, estamos hablando de un 1% promedio, depende de la, de la red que utilice y se puede mandar de punto a punto de una forma confiable descentralizada y definitiva, como ya escucharon en episodios anteriores, de ese dinero y el, entonces, ¿quién se queda el dinero? La persona que lo va a recibir, no los procesos de validación de los inter, de los centralizados.
0: Y eso es lo que está haciendo también de que obviamente esta, esta industria de remesas esté poniendo atención. No les estoy diciendo que se estén tirando de cabeza, pero sí están poniendo atención, si están escuchando, si están, eh, incluso está patrocinando actividades relacionadas con temas de Bitcoin, porque les interesa la tecnología de Bitcoin, no les interesa tanto la moneda, sino como ellos también pueden continuar con el negocio aprovechando una plataforma más eficiente. Pero como hoy lo estamos hablando como porque es que a veces los, los países, llamemos en temas de desarrollo, son los que están eh, siendo los más interesados a esta tecnología. Pues bueno, ya le estamos contando eh, varios factores macroeconómicos que hacen que obviamente las personas que ya vemos con recursos más limitados, le encuentren más funcionalidad.
1: Así es. Te voy a dar un dato bien interesante para que lo platiquemos, César. Hay un informe global que se llama Digital 2022 publicado por Data Reportal en una asociación de We Are Social y Hootsuite y de ahí dicen varios datos interesantes número uno, uno de cada diez usuarios de internet, o sea personas que saben usar internet, tienen acceso a internet en edad laboral, poseen por lo menos algún tipo de criptomoneda Wow, eso es bien interesante, pero logré conseguir el, el cuadro de cuáles eran los países con mayor cantidad de personas que tienen acceso a internet y son dueños de alguna criptomoneda, y el más grande de todos, oigan este dato es el 20.1% que es Tailandia Tailandia, el 20% de todas las personas que usan internet tienen una criptomoneda seguido por Nigeria después Filipinas, Sudáfrica Turquía, Argentina
0: ¿Cuánto tiene de inflación Turquía? Estás hablando que la última vez que vi estaba cerca del 87% ¿Y Argentina? Argentina, ah, mira Quiero contarte porque hablé con algunos argentinos en este mi viaje, yo les digo, ¿y cómo pueden estar ustedes aquí con la inflación que tienen? No, no le, le, Te lo pregunto con respeto, o Se lo le dije a una persona con la que compartí, es que yo soy empresario, me dijo, entonces si sube el 30%, pues yo tengo que subir el 30% de mis productos, ya eh, vemos, yo tengo que ir a la par de la inflación, pero aquel que está teniendo un salario Ahí es el problema. Y están hablando números que ellos ya pierden la cuenta. O sea, no saben cuánto es. Estás
1: hablando de un tema de que... y ese es otro de las... ¿Por qué las personas en un en país de, en vías de desarrollo utilizan esto? Es porque utilizar Bitcoin es una forma de protegerse de esa inflación desbordada y la, la pérdida de valor del dinero en el tiempo. Te diría que aunque no ahorita no lo encontré por acá Pero Venezuela es uno de los lugares Que tiene una inflación totalmente desbordada Absurdo. Argentina es otro Turquía es otro Estás hablando que Filipinas es uno de los que tiene También un alto nivel de inflación Entonces muchos de estos usuarios ven opciones de Bitcoin para protegerse de la inflación, ese es otro de los factores de desarrollo.
0: Así es así que con estos datos vamos a dejarle un espacio para que usted también pueda hacerse presente a través del Whatsapp de Bitcoin Economics recuerde más 502 5890 5858, recuerde que esa es la forma en la cual usted puede hacerse presente hacer dudas, preguntas, aclaraciones comentarios, diferencias de opinión todo es bienvenido a través de ese Whatsapp, le dejamos Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 58 58. Recuerde que es la forma en la cual nosotros podemos estar en contacto no solo durante el programa, sino podemos estar en contacto durante todo el tiempo a través de los formatos digitales. Recuerde que hoy estamos hablando sobre políticas económicas y Bitcoin, para que podamos comprender por qué realmente estos conceptos macroeconómicos hacen que los países que tienen menos desarrollo económico sean quizás de los principales eh, eh, llamemos usuarios de este tipo de moneda. Eh, yo creo que buena parte de pues, la publicidad que se le ha llevado ha sido El Salvador, que se le ha llevado al legalizar Bitcoin como una moneda de uso legal en el país, y eso le ha abierto las puertas a tantas cosas, que si uno lo, lo ve únicamente en el precio actual, el precio comprado, puede perder de vista la cantidad de turismo que ha llevado, la cantidad ¿La de inversionistas, la cantidad de muchas otras buenas cosas que quizás eh, no están en el ojo público y que hacen que hoy por hoy el periódico, eh, llamemos del partido contrario de Nayib Bukele, estipule que tiene el 88% de aprobación del país. Él, el, el periódico opositor, te puedes imaginar cuál será el verdadero dato, ya para que la oposición diga que tenés el 88% de aprobación de tu país Ufa, algo dice que algo ha estado haciendo bien. Recuérdese, aquí no hablamos de políticas, simplemente estamos diciendo de algunas cosas que nosotros consideramos que Bitcoin ha tenido una incidencia positiva en el país.
1: Ahora, en este segmento sí es importante que hablemos específicamente de cómo se relaciona Bitcoin de las políticas económicas. Y vamos a hablar que de las oportunidades principales que vienen de, las, de Bitcoin o usar Bitcoin dentro de un país en vías de desarrollo se basan en las siguientes características de las criptomonedas, específicamente de Bitcoin. Número uno, la accesibilidad, ahorita las vamos a describir cada una de estas, pero la accesibilidad, los bajos costos y velocidades de transacción, esto es inmediato, y finalmente su capacidad de contrarrestar la debilidad de las monedas nacionales y la corrupción, como aquí todo es transparente y todo está descentralizado y como que fuera el Matrix lo podemos ver en internet, es uno de los temas. Así que, ¿qué tal si hablamos de la accesibilidad?
0: Mi palabra favorita, me da Mi palabra favorita, le digo, estoy hablando de esta temática y ahora junto con Mario con un programa de radio dedicado a la temática, por eso, por el acceso. Yo creo que muchas veces cuando nosotros hablamos, sí, es que ahorre, sí, ¿será que todos pueden ahorrar? ¿Será que hay bancos donde poder ahorrar en todo el país? Y me voy a sin al país de donde sale este programa, que es Guatemala. Usted puede decir, vaya al interior de la República, va a encontrar un banco sí, en la tal vez en la cabecera pero si se va a los interiores ya no va a encontrar ya no está la disponibilidad, no es ir contra el banco, es que el banco no tiene
1: es que no es rentable, eh, no para, no
0: rentable para el
1: banco tenerlo sí, en todos no, los lugares no hay una densidad poblacional en el lugar como para justificar.
0: Exactamente, entonces ahí es donde nosotros decimos, y entonces ¿dónde? Ah, entonces, pero si sí hay un banco, pero si no llega a tener cien mil o diez mil ahorrados, no le puede pagar tasas de interés, entonces ahí es donde dice y qué oportunidad tiene de poder hacer crecer su capital.
1: O simplemente tener acceso a un capital, a una un, un préstamo para poder invertir en, una, en su negocio, o sea muchas veces ni siquiera, como no han tenido un historial crediticio no tienen disponibilidad porque son un alto riesgo, lo comprendo, porque el banco no puede prestar dinero porque tiene limitaciones y tiene que tener riesgos y controlar riesgos, pero en un caso como en criptomonedas, que, vos, que uno puede prestar dinero y poner de colateral su propio Bitcoin es donde te da acceso a tu propio capital también.
0: Inclusive lo escuchábamos junto con Mario en una de las reuniones en, en las asociaciones FinTech en Guatemala en la cual eh, nos decían que por ejemplo habían empresas que se estaban dedicando a tratarle de decir por ejemplo a la banca decirle mira esta persona no va a llenar tus estándares normales que pedís de estados de cuenta todo pero por ejemplo recibe buenos ingresos por remesas o tiene un puesto en el mercado donde recibe un alto flujo de ingresos y salir pues su
1: economía es puro dinero en efectivo
0: Correcto, entonces eh, ah, Pero tiene los recursos para que pueda Ser un ente que sea digno de poder Comprar su auto, de que pueda Enganchar su vivienda y, y demás Entonces, algo En ese mismo estilo lo que viene a ser Bitcoin En decir, no discrimina Por tu oficio No discrimina el tipo de actividad Que realices, sino media vez Tengas una billetera electrónica y puedas Enviar y recibir se acabó.
1: O sea, en pocas palabras, si ustedes tienen un internet y tienen un celular, pueden tener acceso a, si no es que todos los muy parecidos servicios financieros que usted podría encontrar en la barca. Acuérdense que para, como mencionamos anteriormente, la banca necesita justificar su infraestructura física y esas tarifas que pueden ser un poco más elevadas, porque de nuevo, no está descentralizado y tiene muchos puntos de contacto y de muchos puntos de validación que hace que se encarezca su servicio. Si quiere tener accesibilidad en un producto que es 100% descentralizado, punto a punto, con costos bajos, Bitcoin es la solución.
0: Definitivo. Entonces, usted comience a ver de que la, la solución para las personas más necesitadas arranca con Bitcoin. Entonces, el, incluso el deseo original fue que Bitcoin pudiera llegar a los que no están bancarizados. Y de alguna forma, pues los que sí hemos tenido la oportunidad y hemos tenido la dicha de poder tener acceso a la banca, pues también estamos teniendo acceso a esta plataforma monetaria genial. Pero realmente está y vemos, tiene todas las características claves para aquellos que no tienen acceso a la banca.
1: Te voy a contar una anécdota César, una historia bien simpática y es que cuando una, un tiempo que yo fue, cuando creo que fueron mis 15 años o cuando me gradué del colegio, me acuerdo. Mi tía que vivía en Estados Unidos me regaló dinero y uh -huh. me lo mandó a dejar. O sea, se vino, estaba mi abuela que viajaba para Guatemala y me mandó a regalar un cheque. Uh -huh. eh, nunca se me va olvidar. Ese cheque pasó en compensación 38 días. Nunca Ay, se me va olvidar. Chucha, 38. Lo deposité y primer, como era cuenta en Quetzales, tenía que no solo esperar la compensación del banco, sino que también el, el tipo de cambio, que ni te quiero contar cómo fue, fue sumamente castigado, y el costo por haber liberado ese cheque fue muy alto. Y esa es la siguiente característica por la cual las personas están teniendo acceso a, 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 o utilizan Bitcoin en, 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 en países de desarrollo es que hacer transacciones si mi, si mi tía hubiera podido tener una, una billetera, sube, sube el dinero que me regaló en Bitcoin, me lo traslada, yo lo hubiera recibido el mismo día con tasas más bajas porque la infraestructura es una infraestructura mucho más liviana.
0: Y para los amigos que están arrancando, iniciando, dicen, sí, pero ¿qué hago yo con ese Bitcoin que me envían? Bitcoin es, se, usted lo puede vender 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año de una forma rápida e inmediata.
1: No creas volatilidad, lo cambias inmediato.
0: Es decir, usted, no, eh, tal vez Bitcoin, como lo hablamos en algunos de los programas, es el, uno de los activos más líquidos que existen. Entonces, usted no tiene que, que permanecer Bitcoin. Claro, nos gusta hablar del lago Bitcoin porque hay muchos establecimientos que lo reciben y lo ideal sería hacer una economía circular. Pero si la economía circular no existe, pues simplemente cambio mi Bitcoin porque sales por dólares por... Eh, pues la, voy a la que le encanta a Mario, le <risa> <risa> Sí,
1: Mis amigos de Honduras. Pero te digo una cosa, si ustedes creen, amigos, de que existe un... porque puede haber un costo de volatilidad, pero vaya a ver cuál es la diferencia entre la compra y la venta de los dólares en su país y dense cuenta que hay veces pueden ser hasta 30, 40 puntos los que se están eh, diferenciando y eso mm. es un costo muy elevado que pueden ser que no le estén tirando el precio, el precio de venta sino el de compra y ahí es donde se vuelve mm. sumamente caro también. Eso me
0: hizo recordar que cuando me casé, yo fui el encargado de, de organizar la luna de miel y y le digo, pues tuve la, la dicha de poder hacerlo en, en Argentina ahí fue el lugar que que gracias a Dios pudimos ir Pero me recuerdo que lo organicé con una agencia De viajes de Argentina Que me daba pues muchas cosas Que eran más locales eh, Buenos precios y demás Y me pasó como lo que pasó con tu tía ¿eh? Yo mandé el dinero Hoy digo yo ¿Cómo hice yo eso? Lo mandé sin ningún tipo de garantía De que había mandado el dinero Y tomó, me recuerdo Una semana en que esa, esa transacción se procesara Y esa ya feil... era electrónica Ah no, ya era electrónica y que, que ibas al banco donde el banco te hacía un wire transfer para el eh, para thing. todo mira <ríe> sí. una semana una semana que no dormía de saber que eso no iba a llegar vale. y que iba a perder mi dinero y me iba a quedar sin luna y miel y me iban a trasquilar y ni siquiera me había casado iba a dar el divorcio <ríe> sin
1: casarte ¿verdad? pero te a puedes ver. imaginar solo fíjate pues nos, ahorita sufriste una semana y nosotros ahorita cuando hemos hecho transferencias a nuestras billeteras minutos. frías son minutos, ¿no? minutos. 10 minutos y sí, lo más Sin sí, mucho que es la cuando hace toda la validación de blockchain y estamos dando ya te puedo imaginar hace <risa> ya, ya, imagínate años.
0: siete días qué increíble pero bueno hay otros los, los elementos que comentabas Mario que son cruciales es contrarrestar las monedas nacionales débiles y la corrupción porque al ser descentralizada pues básicamente quien tiene sus bitcoins en su poder pues ellos son los que mantienen literalmente el control de sus recursos y eso hace que no, se, no sea tan tan valorado este tipo de recursos en países como en Venezuela, países como en Argentina, países como en Turquía, donde realmente el llamemos esa centralización de poder y la alta inflación han hecho que se busquen otras formas alternativas de donde poder evitar esos esas esas eh, monedas débiles y principalmente la corrupción.
1: Así es, o sea, tenemos que tomar en cuenta que en algunos países ha pasado que los bancos centrales han congelado las cuentas en algunos bancos y eso significa que todos sus cuentavientes se quedaron sin acceso a su dinero. Esos son parte de lo que queremos evitar también con lo que es las políticas monetarias. Así es, así que
0: bueno vamos a hacer nuestro último corte antes de poder entrar al cuarto y último segmento en el cual le damos este espacio para que usted escuche mensajes importantes para usted pero sobre todo que también pueda escribirnos y hacerse presente al WhatsApp más 502 5890 5858 queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al whatsapp <coughs> perdón más 58 más 502 58 90 58 58 este ya ya voy agarrando calor
1: todavía eh, no, estaba en el otro lado del medio oriente todavía pedí... mi
0: reloj que eh, mi reloj corporal todavía no está queriendo responder como, como debe ser, pero ya, ya poco a poco estamos en esta si usted quiere mandar ánimo de que ya 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 o, o, o si usted dice que no se sintió realmente ese cambio anímico por temas de diferencia horaria, escríbenos whatsapp más 502 58 90 58, 888-58. le recordamos hoy estamos hablando ya en nuestra parte final sobre las políticas algunas políticas económicas y su relación con Bitcoin pero bueno en este segmento como usted ya sabe siempre hablamos sobre lo, las temáticas de precio lo que es la fluctuación de precio y la fluctuación de ánimos a través del Fear and Greed Index así que Mario cómo es que estamos esta esta semana
1: pues esta vez estamos contentos porque tuvimos la alza eh, la semana pasada estaba en 16.983 yo diría que fue una alza bien estable, o sea, bien suave. Este, este el día de hoy estamos en 17 mil, por lo menos pasamos el 17, 167, que es más o menos como 1%. Esto se refleja que ahí sí que no news, good news, ¿verdad? Sin noticias, es como y todo después de haber pasado la tormenta tropical de FTX, creo que es una forma de estabilizarlo. También fin de año, es los mercados están mucho más tranquilos. El Fear and Greed, como ustedes saben, es un índice que demuestra que entre más bajo es más miedo y entre más alto, más avaricia. Eso Significa que está creciendo el precio. Y esta vez, pues crecimos un punto de 26 a 27.
0: Así que hay un mejor ánimo en el cual obviamente ya se siente un poquito, un poquito mejor que la semana anterior y bueno también es un reflejo de un incremento de un 1%. También queremos decirle de que eh, algunas noticias y quizás esta es la más reciente, o sea literalmente fresquecita, eh, hablamos sobre el tema de FTX para un programa completo y el que era su CEO que se llama Sam Bankman Frye ha sido arrestado por las autoridades de las Bahamas. Esto es reciente, reciente, Hace reciente. tres horas. Uh -huh. Así que si usted lo está escuchando en diferido, pues bueno, un 12 de diciembre a las 7.50 con horas de Guatemala, porque cambian tanto las noticias que le tenemos que decir hasta el momento que se dieron. Y yo espero de que obviamente esta persona en el momento de ser procesada, pues, lleve su debido proceso, porque obviamente ahorita se sabrán muchas cosas que de momento pueden ser noticia, eh, pero no sabemos qué tanto de veracidad pueden haber, pero lo importante es que dé o cuenta sobre las actividades acciones que tomó como empresario, que eso es realmente lo que se está haciendo más que como, qué pasó con la criptomoneda qué hizo él como empresario con los fondos que tuvo de, un, de fondos terceros, así que esa es una de las noticias más recientes quizás la más sonada eh, antes de compartirle otro tipo de noticias eh, la más sonadas que hubieron es que tanto Bank of America oiga bien, el banco más importante de Estados Unidos, quizás del mundo adicional a BlackRock que es el, llamemos el grupo de inversionistas más grande del mundo, no manejan millones, no manejan billones, manejan trillones de dólares bajo administración. Y el empresario más rico del mundo, Elon Musk, los tres en forma separada han estado diciendo, prepárense porque viene una recesión como no la hemos visto antes. Y esto creo que va a meritar que tengamos un programa completo para ver cómo es importante Bitcoin para poder tener, afran, afrontar de mejor forma también una, lo que aparenta ser una inminente recesión, lo cual se cree y principalmente lo dijo Elon Musk, que podría acelerarse mucho más su llegada si la Fed vuelve a subir nuevamente las tasas de interés.
1: Que el día de hoy llevamos más de tres puntos, eso significa que estábamos en, no sé, 2%, 2 de tasa de interés y ahora estamos más del 5%. Imagina. Si no, es que más, ahorita no me acuerdo cuánto estaba, pero sí, eso significa que. Este ha sido el año, y solo para que tengan la idea El año en que el Federal Reserve O el Banco Central de Estados Unidos Ha hecho la mayor cantidad de incrementos En la tasa de interés en la historia
0: En el tiempo
1: En todo el tiempo o sea, Es decir, en
0: poco tiempo ha incrementado de una forma absurda, es decir, no solo es que el número al que estamos, sino en el tiempo que tomó de llegar a cero a ese número.
1: Usualmente, si quiere de una analogía, esto es como cuando están manejando un carro y usualmente con la Federal Reserve, porque quiere tener un desarrollo económico y frenar la inflación, pues va frenando con el freno tradicional. Bueno, este año metió el freno a mano, y con eso el carro está ahora listo para ir a girar de formas no controladas. Una de las noticias que también nosotros nos gusta ver, es que uno de los costos más elevados para que se recuerden y si no han escuchado el programa anterior de cómo es que se crea un bitcoin con la prueba de trabajo es que se utilizan los mineros pero algo que pareció interesantísimo es lo que ha bajado el precio de los mineros en el último año en el último año estaba costando un antminer que es una de las marcas de los mineros más popular con el s19 que es, es un, un modelo más reciente el modelo más reciente el más eficiente en energía el uh -huh. eléctrica y de mayor eh, terajas o de generación de, de velocidad uh -huh. y a principios de la, o sea, fin, la misma fecha ahorita, en diciembre, el año pasado, esos mineros estaban costando más de 8 mil dólares cada uno. Ahora se logra conseguir en menos de dos mil quinientos. Tengo un
0: dato más cercano, lo saqué Healthy Pockets, que dice que ya esos mineros ya se pueden conseguir abajo de los dos mil dólares. En los mil novecientos altos, pero ¿estás hablando? Eh, algo que era... Un 20% de lo que costaba. Así es. Así de tremendo está Ahora, este Ahora, ¿por
1: qué sucedió? Obviamente va relacionado el precio de Bitcoin, pero más importante el incremento del costo de energía eléctrica en países desarrollados como lo que son Estados Unidos.
0: Así es. Así que para llamemos para cuando se van a hacer, como ustedes ya lo platicaron bien en mi ausencia, cuando se está queriendo hacer con energías que son... Eh, gratuitas, por decirlo entre comillas, o de bajo costo al ser producto del aire, del agua, de los desechos, pues obviamente es una oportunidad impresionante el poder tener la alternativa de poder eh, tener estos eh, generadores, por decirlo de alguna otra forma, que no se oigan mineros, generadores de Bitcoin, uh -huh. en los cuales usted pueda tener, a través, si tiene una buena forma de tener energía barata.
1: Así es, entonces solo los que están haciendo más eficientes en su costo son los que van a salir adelante. Hoy salió una noticia bien interesante también, César, y dice Coin Corner lanzó esta semana su sistema de pago Lightning, ya se recordarán qué significa el tema de Lightning, para envío de remesas sin costo de trans, sin costo, o sea, estamos hablando sin fees, desde la Unión Europea e Inglaterra para enviar a África. Impresionante. O sea, si ustedes creían que remesas solo era Estados Unidos a Latinoamérica, estamos muy equivocados.
0: Y uno piensa también, por ejemplo, y le voy a hablar específicamente de Dubai uno piensa que ahí solo es que es, es tirar dinero por todos lados. Hay una grandísima, llamemos, solo para que usted tenga referencia de los ocho más o menos millones de personas que están eh, en los Emiratos Árabes básicamente Emiratí son 1.2 a 1.5 millones de emiratis. El resto son personas que muy vienen grandes. de otros países para poder desarrollar la, el trabajo en este país, de los cuales está bien segregado. Están, Lo llamemos los que son trabajo calificado, que está ganando buen dinero, pero la clase laboral baja está ganando muy poco dinero, que son como esta persona pakistaní que le mencioné, que lo que están haciendo es enviando sus recursos a otros países. Y eso es donde nosotros tenemos que tener cuidado, no cuidado, sino atención. De que este Bitcoin resulta ser una forma muy interesante de poder hacer ese envío de recursos Imagina que la, una enorme población de los Emiratos Árabes Unidos es de la India Imagínate uh -huh. qué cantidad de personas podés tener cuando ya haya una adopción importante en la India uh -huh.
1: Va a haber mucho, mucho crecimiento en ese sentido
0: Y voy a dar una noticia que no está acá Pero te la voy a dar de una vez Que está uh -huh. súper reciente también Tenía la oportunidad de estar leyendo en una revista Y se inauguró El primer hospital En el metaverso en Dubái en el cual eh, la persona o el ministro encargado de salud dijo que se sentía extremadamente contento de ser el pionero y el primero en tener el primer hospital completamente en el metaverso y que iban a dedicarle su tiempo y su dinero a ser los pioneros en esa área de innovación
1: y seguramente Ojo. va a ser pagado con criptomonedas Ah, por
0: supuesto no. o sea, ¿y cómo lo vas a pagar en el metaverso?
1: por eso te digo entonces Exacto. vamos a usar monedas digitales así es, así hoy, que es interesante. hoy hace 12 años tuvimos una noticia muy triste que era que Satoshi Makamoto fue cuando envió su último mensaje en los foros de Bitcoin. Eso quiere decir que mañana, el, de, el día 13 de diciembre, hace 12 años, vino Satoshi Nakamoto, sea quien sea, se desconectó y nunca más se volvió a conectar en los foros.
0: Y, y vos lo decís lamentable, pero la postre, hoy por hoy, es una de las mejores noticias porque le dio una certeza a la red que creo que sí si lo planea, no, no, no lo puedo no, creer sé. que lo haya planeado, es que es demasiado bien hecho como para <ríe> pensar que hasta hasta eso tuvo alguna alguna injerencia, pero bueno, eh, tenemos otra. La Unión Europea también, oiga esto, está decidida a poder limitar que las personas puedan hacer transacciones en efectivo arriba de los 10 mil dólares euros. Y, perdón, euros. Uh -huh. Bueno, hoy por hoy es hablar de dólares, no sí, ¿no? bueno, Está
1: más pequeño el <risa> euro, eh, sí.
0: Pero ya, eh, mire, lo que siempre va a querer cualquier gobierno tenga, téngalo claro y no estoy hablando mal ni bien, es tener control sobre sus recursos. Por eso es que ¿Ese muy, es su rol. Uh -huh. Ese es su rol y eso es lo que busca y eso es lo que va a hacer los intentos y esto pues obviamente para los que quieren tener de alguna forma cierta soberanía sobre sus recursos, pues bueno, Bitcoin resulta ser una alternativa interesante. ¿Alguna más antes de que cerremos programas? No, es
1: eso y recuerden, bueno, ya primero estén pendientes de ver qué se desarrolla en esta telenovela de FTX y a ver qué. Ah, bueno, una de las últimas cosas es de que ya está. Si ustedes tienen un par de millones de dólares que quieren invertir, el Miami Heat Stadium o el estadio donde están los Miami Heat está buscando patrocinador porque FTX se le cayó. Así que si quieren ir a apostar ahí para poner ahí Guate Stadium pues hacemos cooperacha y va vamos a ir a hacer una apuesta para poder poner la marca de Guatemala en el estadio en Miami.
0: Así es, así que bueno <risa> este ha sido el programa de Bitcoin Economics que tenemos preparado para usted esperamos que le haya agregado valor si cree que así fue, pues también le agradecemos que nos pueda escribir un whatsapp al más 502-5890-5858 -58 -58. y al hacerlo y guardar ese número entre sus contactos, pues recibirá por esa misma vía el whatsapp del el, WhatsApp, el podcast de lo que hemos conversado el día de hoy, así que Mario, llegamos al final
1: Muchísimas gracias amigos. Les quiero dejar una premicia. Y es que si ustedes pueden recordarle y decirle a sus amigos que escuchen el programa del próximo lunes, vamos a tener muchas sorpresas con un espíritu muy navideño, si ustedes quieren ganar promociones regalos y muchas sorpresas, el próximo programa de Bitcoin Economics va a estar muy, muy muy contento.
0: Así es, Bitcoin regalón va a ser el Bitcoin próximo regalón, <risa> sí, eh, pues, el programa, así que esperamos que usted pueda estar junto con nosotros el próximo programa, así que en nombre de Mario López Alguero, queremos a agradecerle junto a mi persona César Tánchez el favor de su audiencia y esperamos que el programa le haya agregado valor, esperamos contar con el favor de su audiencia en el próximo programa, mientras eso sucede, que Dios le bendiga.